0: Tras el hundimiento del imperio romano y la invasión de los bárbaros del norte, la iglesia se posicionó como la institución de poder y dominio ideológico y social, provocando de manera colateral el ocultamiento de la cultura clásica. Lo que sobrevivió a ese naufragio apenas es algo significativo, algunas enciclopedias dan testimonio de ello. La mola dogmática de la Biblia judía más el Nuevo Testamento se alzaron contra las brisnas paganas, haciendo que el legado inmenso de la ciencia griega quedara rinconado en el olvido durante los primeros siglos de la Edad Media. Soy Ultravioleta y en este capítulo seguiremos hilvanando el hilo cristiano a través del estudio general de la filosofía escolástica, el pensamiento considerado como el aporte más significativo del medioevo a la filosofía. Esta filosofía se denomina escolástica porque su raíz terminológica se traduce como discurso científico, escuela. Aquí la filosofía con el nombre de dialéctica se convierte en una ciencia fundamental de alcance universal que, en cuanto a metodología general del pensamiento científico se refiere, afecta a todo el saber, incluida la teología. A la filosofía escolástica se le asignan dos funciones un cometido instrumental como auxiliar de la fe y teología ligada a la revelación, y otro autónomo para tratar sus propios asuntos. Según la obra de Joseph Sterman, filósofo y teólogo suizo, hay que distinguir varios niveles o etapas de la escolástica. Está la escolástica temprana, dedicada a la búsqueda de formas adecuadas para la filosofía dentro de esquemas escolarizados, donde el platonismo cede el terreno a Aristóteles, que entra con fuerza en Occidente a través de la filosofía árabe y judía. Está la Escolástica Alta, el periodo de esplendor y apogeo de la Edad Media, donde se sistematizan los contenidos filosóficos de las concepciones cristianas y aristotélicas, y por último la Escolástica Tardía, que anticipa la mentalidad moderna como el nominalismo, pero que hace un nuevo intento de llegar a conocer los últimos misterios a través de la idea mística, criticando los sistemas cerrados de la Escolástica anterior, el pensamiento escolástico reposa sobre dos pilares, la razón que procede metódicamente y la autoridad, pues en general ni siquiera el filósofo se fía exclusivamente de la fuerza concluyente de su argumentación, sino que se cerciora además de coincidir con autoridades reconocidas, sobre todo del Antiguo y el Nuevo Testamento y también los padres de la iglesia. Sin temor a equivocaciones, podemos decir que la escolástica es el periodo más estudiado y analizado. Con el devenir del cristianismo y más en concreto con los escritos de San Agustín, la dimensión secular del enciclopedismo se tornará de un carácter propedéutico que tendrá en las sagradas escrituras y en los saberes teológicos su verdadera razón de ser. La desmembración del imperio romano y la progresiva consolidación de la iglesia como suprema autoridad moral y doctrinal, vino en apoyo de esta idea que primaría sobremanera la preeminencia de una cultura sacral y teológica. Si bien en la Alta Edad Media se buscaron los mejores referentes enciclopédicos para comprender el mensaje bíblico y teológico, es en la Baja Edad Media donde se completaría la segunda etapa de este enciclopedismo teocéntrico, de una manera más creativa y fecunda. La progresiva reivindicación de la razón como complemento de la fe en la explicación de las Sagradas Escrituras iba a encontrar en el devenir de los siglos XII y XIII uno de sus periodos más fecundos y emblemáticos. Para el hombre del medievo y sobre todo para un escolástico que lentamente camina del agustinismo al conocimiento del nuevo Aristóteles, el acceso a la felicidad, a la sabiduría, era un proceso eminentemente intelectual, de progresión continua, que aunque requiriera el auxilio de la fe y la ciencia, se hallaba inexonerablemente ligado a la memoria del pasado. La personalidad intelectual del hombre del medievo es de un importante espíritu histórico y pedagógico. Fueron grandes compiladores de saber que se esforzaron por ver el hilo conductor de todas las cosas y se sirvieron del recurso de los antiguos para sistematizar los contenidos, para descubrir las relaciones de unas materias con otras y así armonizar los elementos más diversos en una perfecta concordancia. Para el mundo medieval cristiano, y en especial para los escolásticos, las fuentes confiables se cifraron en siete grados de fiabilidad descendente sagradas escrituras, decretos papales, cánones, legislación conciliar, escritos de los padres de la iglesia, escritores cristianos no canonizados y por último los autores paganos. Así pues, a medida que se desciende en la escala, se disminuye la certeza y la historicidad para dar entrada a una mayor discriminación y análisis crítico. La preocupación del momento era mucho más que el puro y simple conocimiento del pasado, pretendía hacer de la historia un saber práctico y ejemplar que facilitase el camino hacia la sabiduría o contemplación divina. Así los escolásticos abordaron uno de los problemas historiográficos de mayor complejidad y calado, los modos de interpretar el pasado. La mayoría de la literatura, incluyendo la obra de Martínez Lorca, señala que los dos elementos centrales del método escolástico eran la exposición y el debate. En el primero de ellos se pasaba de una explicación literal del texto a un análisis de su contenido para concluir en una comprensión profunda del mismo. Hay que dejar claro que no se leían manuales ni se dictaban apuntes, sino que se comentaban textos filosóficos o teológicos. El segundo elemento, el debate, significaba la aparición en clase de problemas, dudas y dificultades a los que debía responder el profesor. Dado su auge, llegó a independizarse de la lección para dar lugar a debates públicos regulados, de modo detallado por la facultad respectiva. Unos se reducían al ámbito interno de una clase, pero otros tenían un carácter solemne, estaban abiertos a estudiantes de otras escuelas y en ellos participaban varios maestros. Buena parte de la literatura escolástica tiene su origen en los informes escritos por los maestros al término de esas disputas solemnes. Los géneros literarios evolucionaron en paralelo con la metodología de enseñanza. En ellos se pasó de la anotación del texto, bien entre líneas o en los márgenes, al comentario de una obra llamado Expositio. Su culminación se produjo con las sumas, en las que se pretendía ofrecer a los universitarios la elaboración sistemática de un campo científico concreto. Modelo en su género fue la Suma Teológica de Tomás Aquino. A la hora de definir la escolástica y su método, algunos estudiosos han querido resaltar más el contenido que los aspectos formales. Sobre el método, el conocido diccionario de teología católica establece que la escolástica es esencialmente un método de especulación teológica y filosófica, tendente a la penetración racional y a la sistematización de las verdades reveladas, con la ayuda de los conceptos filosóficos. Si te interesa leer a algún escolástico en estos tiempos corrientes, te llamará la atención el formalismo de sus escritos un encadenamiento de silogismos de diverso tipo en un texto plagado de definiciones, divisiones y distinciones. Sin embargo, detrás de un lenguaje fuertemente religioso, con un formalismo lógico y rígido, hay un lenguaje vivo, con tintes marcados de saber teórico o especulativo, de herencia griega fundamentalmente. En un plano sociológico, el teólogo francés Marie-Dominique Chenoux Añade estas precisiones. Los escolásticos son profesores con sus rasgos, cualidades y límites, y son dialécticos, formados en el dominio de la gramática y de la lógica. Basados en las autoridades, comentan y debaten, pero con la mirada puesta en el avance del estado de la cuestión, en el perfeccionamiento de las doctrinas recibidas. Por otra parte, en cuanto al método escolástico hay que hacer algunas precisiones, inicialmente fue un método de enseñanza de las escuelas, escuelas monásticas, catedralicias o palatinas que encontró su pleno desarrollo en las universidades, en paralelo a esto cuya vertiente pedagógica era la interpretación de los textos de las llamadas autoridades, la biblia, los padres de la iglesia, iba germinando un pensamiento crítico que tendía a valorar el rigor lógico, la argumentación y la distinción teórica entre filosofía y teología como campos de conocimiento con objetos y métodos diferentes. Antes de iniciar este viaje, quiero que sepas que no es fácil hacer una transición entre las figuras medievales más importantes que seguro habrás escuchado en alguna clase de religión o por simple curiosidad histórica. La transición entre San Agustín, Santo Tomás de Aquino, Guillermo de Ocam, Marsilio de Padua y Nicolás de Cusa es un tanto complicada. Filosóficamente hablando, entre ellos hay muchísimas personas importantes que lograron aportar algo a la filosofía y al conocimiento en general, incluyendo también al pensamiento económico. Sin embargo, podemos pecar por reduccionistas en hacer en este audio un breve recorrido entre las personas que están entre todos los grandes nombres anteriormente mencionados. Esto con el propósito de no hacer el capítulo tan largo como las cuentas de un rosario y también para recordarte la importancia de la lectura. Bajo ninguna razón debes sustituir la sabiduría de un libro con los esquemas generalizados que hacemos acá en el Jardín de las Dudas. Tratando entonces de hacer un recorrido lo más digno posible, respetando la cronología entre las escolásticas temprana, alta y tardía y también para que conozcas al menos un par de nombres nuevos, iniciaremos el recorrido entonces podemos destacar algunas colaboraciones de ciertos escolásticos importantes tenemos a pedro abelardo que fue más bien un lógico perspicaz por aquello de que primero vale el entendimiento y luego la fe es el segundo gran pensador de la escolástica temprana por haber sido un brillante profesor y un ilustrado bastante curioso abelardo es según la obra de la historia ilustrada de la filosofía una persona con dos cabezas una de perro y una de lobo en la medida en que sirve a su iglesia utiliza la de perro, pero como es anticlerical enseña los dientes a la tradición usando la cabeza de lobo. Abelardo tuvo muchos éxitos en sus disputas filosóficas, a pesar de haber sido conocido por el romance que tuvo con su alumna Eloísa, sin embargo su carrera empezó a irse hacia abajo cuando Abelardo y Eloísa tuvieron un hijo. Para mitigar el enojo que tuvo el tío y el tutor también de Eloísa, que era el señor Fulberto, eh, un hombre obsesionado con el honor de la familia y muchas cosas más, Abelardo y Eloísa se casaron, pero Abelardo pidió que el matrimonio se mantuviera en secreto, pues la noticia podía dañar a su carrera de maestro. En ese mismo orden de ideas, Abelardo envió a Eloísa una temporada a vivir en un convento, donde ella había sido educada pero Fulberto y sus parientes pensaron que Abelardo se quería deshacer de Eloísa, y dispuestos a vengar el honor de la familia, un día entraron de noche en el cuarto de Abelardo y lo castraron mientras dormía, cosa que no deja de ser una ironía porque Abelardo fue el introductor del término cópula en la lógica. Todo esto lo contó el mismo Abelardo en un libro autobiográfico que no en vano tituló Historia Calamitatum. Por otro lado tenemos al adversario de Abelardo, Bernardo de Claraval, un teólogo místico, doctor de la iglesia y un crítico decidido de Abelardo, que mantiene un equilibrio con la fe, él decía que había que creer para entender, sosteniendo que la fe apenas necesita del conocimiento racional, pues con él la filosofía solo llega al grado más bajo en la búsqueda de la verdad. Así la escolástica es donde fe y razón, teología y ciencia se presentaban no como enemigos a muerte, sino como elementos complementarios y como potencialidades diferenciadas de un entendimiento que seguía teniendo como fin último la sabiduría o contemplación divina. En efecto, en esta época encontramos algunas particularidades como la demarcación entre filosofía y otras ciencias más o menos conexas como la teología, un montón de cosas filosóficas que se van a estudiar dentro de un contexto teológico y un método que va a permitir sistematizar y elaborar personalmente la obra de cada autor, donde la base de las controversias y disputas filosóficas se hace muy evidente. Si se nos permite, de acuerdo a la obra del filósofo suizo, hacer un esquema del renacimiento carolingio, de acuerdo a una personalidad filosófica en concreto, tenemos el siguiente esquema. Sobre el Quino de York se destaca por la innovación en la formación intelectual y también por aprovechar la lógica aristotélica. Él ordenó los estudios de las siete artes liberales propuestas por Casiodoro, tanto el trivium compuesto por las artes de la elocuencia que eran la gramática, la retórica y la dialéctica como el quadrivium que incluye las artes del cálculo como la aritmética, la geografía, la música y la astronomía que eran obligatorias para el estudio de la filosofía y la teología, sobre el campo filosófico reformuló la posición agustiniana sobre que el alma es un espíritu intelectual o racional Siempre en movimiento con tres partes, la concuspisible, la irascible y la razón. Sobre Rábano Mauro es considerado el discípulo de Alcuino. Su aporte a la filosofía es la psicología, el alma subsiste después de la muerte, como una substancia simple, que es absolutamente espiritual, inmortal y simple. Recibió además un reconocimiento especial por su obra enciclopédica sobre las siete artes liberales, la filosofía y el saber cristiano. Ahora bien, después de San Agustín se considera a Juan Escoto eriúgena el primer gran filósofo de la escolástica, que elaboró una última gran síntesis filosófica en tiempo patrístico. Como dice su nombre, Scoto es oriundo de Escocia e Irlanda, aunque después se traslada a la corte de Carlos el Calvo. Es uno de los estudiosos más profundos de su tiempo, entre 810 y 877, y tiene una amplia formación en griego, latín y artes liberales. Su filosofía es neoplatónica, pero también tiene algo de San Agustín y San Isidro. En un primer momento, Juan Escoto se dedicó a la controversia de la predestinación, escribiendo que el dogma cristiano no puede ser contradictorio con los principios lógicos, siendo uno de los primeros que aplica la lógica a los asuntos teológicos. Podríamos decir que forjó las pautas intelectuales y metódicas para la filosofía escolástica, en su especulación se parece mucho al sistema hegeliano que vendría con la edad moderna. Después del declive del imperio carolingio empezó otra ola de caos y desorden por las invasiones de los normandos. El siglo X se caracteriza como de hierro debido a la inmortalidad y a la lucha por el poder tanto dentro del pontificado como por las manipulaciones de la nobleza real. Sin embargo, el siglo X para la filosofía es un tiempo muerto, pues en los monasterios solo se dedicaron a copiar los textos antiguos, compilando información y elaborando libros de estudios. Crece el interés por la lógica aristotélica como un instrumento para resolver problemas teológicos que se va a ir reflejando en el siglo XI, en un debate sobre la importancia de la lógica para la fe. El famoso debate entre los dialécticos y antidialécticos apenas estaba comenzando. Entre los dialécticos tenemos a Berengario de Tours que sostuvo que todo lo que contradice los principios lógicos no puede ser asumido como contenido de la fe. Rosalino, por su parte, negó la realidad de la esencia divina común y afirmó las tres realidades distintas expresadas en palabras diferentes, padre, hijo y espíritu, incurriendo en el triteísmo. San Pedro Damián es el más famoso por los antidialécticos y sostuvo que la lógica puede ser aplicada a la teología en tanto no limite la omnipotencia divina. Dios puede todo lo que no vaya en contra de su naturaleza y del principio de no contradicción. El de la posición intermedia en este debate es el arzobispo de Canterbury, Lanfranc, que afirma la autonomía de las verdades reveladas y el rol subordinado de la lógica. Fe y razón no se excluyen, sino que se complementan. Para lo que vino después, la posición de la Frank terminó siendo la más aceptada, sobre todo por su sucesor y su discípulo Anselmo. Si hablamos de San Anselmo, recibió una amplia formación clásica que le permitió elaborar grandes obras. Entró al monasterio benedictino de Normandía bajo la Frank, quien fue abad después de la muerte de este y asumió el arzobispado de Canterbury en 1093. Por su gran espíritu sistemático e investigador, se le llamó padre de la escolástica. Está en la tradición platónico-agustiniana. Afirma la primacía de la fe sobre la razón, aunque a la vez afirmó la correspondencia mutua entre ambas. La razón es imprescindible para la comprensión de la fe y hasta puede demostrar algunas de las verdades por razones necesarias. Anselmo no busca la fundamentación de la fe ni por supuesto su crítica, sino una explicación de la misma en el sentido de una reconstrucción racional. Famoso es su argumento ontológico para la demostración de la existencia de Dios. Según este argumento, la existencia de Dios se deduce necesariamente de la idea de Dios, pues esta no es otra que la de un ser perfecto, el ser más perfecto que se puede imaginar y dado que la existencia es perfección, Dios ha de tener existencia, o de lo contrario no sería un ser perfecto. Pero como ya han señalado muchos filósofos posteriormente, no es posible deducir la existencia de un ser a partir de la idea que se tiene sobre éste. El argumento entonces fue parodiado de muchas maneras. Una de ellas consistió en demostrar la inexistencia del diablo, porque siendo el diablo el ser más imperfecto que podamos imaginar y dado que la inexistencia es una imperfección, el diablo deberá tener esa imperfección y por lo tanto no es posible que el diablo exista. <tose> es en el siglo XI que la sociedad medieval se convierte de algo campesino a algo más urbano. Las ciudades comenzaron a tomar importancia a raíz del comercio, incrementando también las sedes episcopales y la actividad intelectual. Entre los siglos XI y XII existían dos tipos de enseñanza, las escuelas monacales o abaciales dirigidas por las órdenes existentes y las escuelas catedralicias dirigidas por sus respectivos obispos eran sobre todo las escuelas monacales, que cumplían un papel importante en la transmisión de la herencia intelectual de la antigüedad y la patrística, en especial el siglo muerto. Las escuelas catedralicias florecen en el siglo XII como centros de estudio teológico y filosófico, preparando así el método y los grandes sistemas del siglo XIII. Entre las escuelas urbanas mencionamos a Chatre, Tours, París, Lyon y Toledo, esta última considerada un centro importantísimo de traducciones del árabe al latín. Toledo sirvió como un eslabón entre la filosofía aristotélica asumida y comentada por los intelectuales árabes y la filosofía cristiana europea hasta la segunda mitad del siglo XII en Occidente, que solamente conocíamos la lógica de Aristóteles, la obra por supuesto, mientras que en Oriente la metafísica y la física aristotélica eran conocidas por filósofos y eruditos musulmanes, después de que los sabios de la academia huyeran de Atenas llevándose consigo las obras más importantes de la antigüedad. Tranquilo, que de filosofía árabe, judía, china e india hablaremos más adelante en un capítulo aparte. <música> Si hacemos un viaje por el pasado, llegamos a la Escolástica Alta, conocida como el siglo de oro de la filosofía medieval, debido a la situación estable, políticamente hablando, del poder del papado y el renacimiento del pensamiento aristotélico. Recuerda que empezando esta etapa, Platón parecía haberse adueñado del paradigma, sin embargo, gracias a los árabes que conservaron las obras de Aristóteles, este logró llegar a nosotros dando un salto cualitativo en la vida intelectual. En el 1200 se funda la Universidad de París, en 1214 la de Oxford, en 1224 la Universidad de Nápoles y en 1255 la Universidad de Salamanca, la Atenas Mediterránea. Estas universidades reemplazaron las escuelas catedráticas del siglo XII mientras que las órdenes siguieron con sus estudios. La filosofía universitaria fue coloridamente aristotélica y si examinamos a profundidad toda la escolástica no es una corriente o una época en específico, sino un método aplicado a la filosofía que se caracteriza por la aplicación de un sistema de conceptos, distinciones, análisis de proposiciones, técnicas argumentativas y métodos de discutir la investigación y enseñanza universitaria. En pleno apogeo de la Alta Escolástica en la segunda mitad del siglo XII, los filósofos pertenecían a dos órdenes nuevas, la Orden de Santo Domingo, fundada en 1216 por Santo Domingo Guzmán, llamada también Orden de los Predicadores, enfatizando una filosofía aristotélica eberroísta, inclinándose a una nociología empirista, siendo los dominicos más famosos en París, San Alberto Magno y Santo Tomás de Aquino, y la Orden de San Francisco, fundada en 1216. 1923, poco después de la orden dominica cuando todavía estaba en vida el mismísimo san francisco de asís estos se dedicaron a obras caritativas aunque también ocuparon lugar en las cátedras de las universidades y se caracterizaron por una fuerte tendencia neoplatónica agustiniana que se remonta a san anselmo y que cuidadosamente recepciona a la nueva filosofía aristotélica su representante más famoso fue san buenaventura sobre el dominico alemán San Alberto Magno, este prestó un enorme servicio a la filosofía al reintroducir el aristotelismo en el pensamiento occidental, nació en Baviera y era de familia aristocrática. Señala Murray Rothbard en su obra Historia del pensamiento económico que es de lamentar que Alberto no fuera tan buen economista como filósofo, pues extravió la economía escolástica en más de un sentido. Es cierto que enseñó a su gran alumno, Santo Tomás de Aquino, que el precio justo es el precio común de mercado y que el mercader desempeña una función social legítima. Sin embargo y por desgracia, añadió el ataque aristotélico contra la usura como antinatural generación de un metal estéril al batiburillo de los otros argumentos contra la usura. Mientras Esperamos a Santo Tomás de Aquino en un capítulo reservado solamente para él. Te comento que San Buenaventura fue filósofo, teólogo, político, eclesiástico y místico crítico de la mera erudición, amigo de Tomás e influido por Agustín. Este se opone a la idea de la autonomía de la razón, considera superflua la investigación racional de Dios y sus obras y solo encomienda a la filosofía dos tareas, la de ser un paso previo hacia la teología y la de servir a ésta como medio auxiliar para el desarrollo de conceptos y argumentos. Mientras que la filosofía debata temas teológicamente irrelevantes, será absolutamente autónoma. Pero en cuestiones significativas para la teología no le es lícito argumentar de forma independiente. Cerramos este capítulo de Escolástica con algunas notas sobre el filósofo y teólogo escocés Juan Duns Escoto, al que se le conocía como el maestro sutil, por su capacidad de establecer distinciones refinadas. Desarrolla un pensamiento tan novedoso que influye, al parecer, en filósofos posteriores como Suárez, Wolff, Kant y Peirce. En un momento inclusive rechaza las cinco vías contingentes para conocer a Dios propuestas por santo Tomás, pues de premisas contingentes solo se deduce una conclusión contingente y no verdadera por necesidad, para Don Escoto lo querido por Dios es bueno tan solo porque él lo quiere así. La propia creación divina podría haber sido distinta, no obstante podemos conocerla porque Dios no es un Dios arbitrario que modifique su obra posteriormente. Así pues, la filosofía, que siempre fue una empresa racional, trató de responder a las grandes preguntas con ayuda de nuestra capacidad de razonamiento, es decir, de sacar conclusiones lógicas a partir de la observación de la realidad y el debate con nuestros semejantes. Ahora se encuentra en una época cristiana y medieval, con un nuevo problema importante. ¿Es compatible la fe con la razón? Por el recorrido en este capítulo del jardín de las dudas, parece que no resulta ni fácil ni evidente responder a esa pregunta, porque mientras la fe consiste en creer lo que nos dicen los textos sagrados, la filosofía puede decirnos que estos son contrarios a la experiencia racional, como diría Sabater en una de sus obras. Creer que los muertos pueden resucitar o que algunos hombres muy especiales pueden andar sobre las aguas sin hundirse porque así lo dicen los evangelios. Eso es algo que puede compararse a las leyendas y mitos griegos que contaban prodigios parecidos pero que se consideraban relatos sugestivos que no era necesario creer al pie de la letra. Soy Ultravioleta y en el siguiente episodio de este Jardín de las Dudas seguiremos intentando explicar cómo la fe y la razón pueden conciliarse una con la otra.